0: Olá, você está ouvindo o canal Podcast Atletismo Paulista. Aqui você ficará por dentro de tudo que envolve a modalidade, agenda de competições, principais resultados, entrevistas, dicas de saúde e muito mais. Desde já, convido para que sigam a Federação Paulista de Atletismo nas mídias sociais. Instagram, Facebook e no Youtube é Atletismo Paulista. E após a vinheta de abertura, voltaremos com o nosso convidado. E hoje, vamos conversar com ex-atleta e doutor Gerson de Andrade Souza, que vai nos contar um pouco de sua história de vida, como chegou ao atletismo, marcas expressivas e também vai dar a sua visão profissional sobre o coronavírus. Estamos de volta e você está ouvindo o podcast Atletismo Paulista. E o convidado de hoje é o Dr. Gerson de Andrade Souza. Hoje médico, Dr. Gerson participou de duas Olimpíadas. Los Angeles, em 1984, e Seul, em 1988. Tem a sua melhor marca de 45 segundos e 21 centésimos. E essa marca perdurou por nove anos. E até a última atualização, em 10 de janeiro de 2020... O Dr. Gerson de Andrade Souza aparece como sexto colocado no ranking de melhor de todos os tempos da Confederação Brasileira de Atletismo nos 400 metros. Seja bem-vindo, Dr. Gerson, e fala para nós como é essa sua relação com o atletismo e também sobre essa marca tão expressiva.
1: Minha carreira esportiva é, se iniciou quando eu entrei na universidade, na faculdade de medicina. Até então, eu nunca tinha tido contato com atletismo. E quando entrei na na, na faculdade, nós temos uma competição chamada Intercalou Med e Intermed, são competições entre escolas de medicina. Foi quando eu fui apresentado ao atletismo. Logo no primeiro ano, eu comecei a desenvolver marcas importantes na na minha prova, nos 400 metros. E até então, tive minha carreira sempre conciliada com faculdade e esporte. É, me formei em 83, é, vésperas da Olimpíada de, de Los Angeles e optei em parar com, com a medicina nesse período, a fim de participar da, da minha primeira Olimpíada. Participei em Seul, em, em Los Angeles, depois em Seul. É, quando retornei em 1988 da, da Olimpíada de Seul, foi quando eu retornei a minha atividade médica. Iniciei a a minha pós-graduação, fiz residência em Ortopedia e Traumatologia. Depois fiz sub-residência em subespecialidade em cirurgia de joelho e artroscopia. Depois tirei o mestrado também na, na universidade e iniciei minha atividade de trabalho, que mantenho até hoje. Hoje eu estou locado aqui em Guarulhos. Tenho meu consultório, presto serviço em hospitais e também estou muito ligado à medicina esportiva aqui na Prefeitura Municipal de Guarulhos. Atendendo atletas e dando suportes de medicina esportiva para eles. Minha melhor marca nos 400 metros foi 45 segundos e 21 centésimos. Isso foi conquistado em 1982 em Rieti, na Itália, numa competição. É um meeting internacional de atletismo. Essa minha marca perdurou por cerca de nove anos, até que teve um outro atleta de nome Sanderley Parrella que adquiriu a marca de 44,29. e ah, É muito difícil, nós estamos falando de um segundo de diferença. Na prova de 400 metros, um segundo equivale praticamente a dez anos de treinamento. É, eu atribuo a... a O fato de não ter conseguido alcançar a marca marca dos 44 segundos, entrar na faixa dos 44 segundos, pelo pouco tempo de treino que eu tive. Eu comecei a praticar atletismo com praticamente 18 anos de idade. Então, não tinha estrutura necessária de formação do meu corpo em relação aos outros atletas. Mas a dificuldade de você conseguir um seguro no 400 metros é, é muito grande. Que vale praticamente a um décimo de segundo nos 100 metros. Mas a minha marca foi, eu considero, extremamente expressiva naquela época. Em 82, você correu 45 segundos e 21 centésimos. Para você ter uma ideia, essa, essa marca perdurou nove anos. Só depois o, é, teve esse atleta que conseguiu atingir e chegar na, na barreira dos 44 segundos.
0: Doutor Gerson, vamos lá. Negro, pobre, morador da periferia da Zona Leste. Entrou para a faculdade de medicina e foi aí que conheceu o atletismo. É o improvável que deu certo? Conta para nós essa história que termina com uma convocação para as Olimpíadas de Los Angeles. Ser médico foi sempre um sonho que eu tive
1: desde desde a infância. E até então, nos anos de 1978, era uma coisa meio improvável na minha vida. É, negro, pobre, de periferia da Zona Leste, é, tentar chegar ao topo, que seria ser um médico, e sem condições de estar pagando uma faculdade é, particular. Então, desde meus 12, 13 anos, me lembro estudando muito, me dedicando para que eu conseguisse realizar esse meu sonho. É, felizmente, consegui entrar numa escola pública, na Escola Paulista de Medicina, na época, hoje o Unifesp. E sem ônus nenhum para minha família, em termos de cursos E daí foi que eu comecei a estudar uh, Não foi a medicina que entrou no atletismo né, na minha vida, foi o atletismo que entrou na, na medicina Foi quando eu comecei a praticar, a me dedicar a esportes, até então não conhecia nem, nem sequer uma pista de atletismo Porque vinha de colégio público sem nenhuma condição é, onde os professores de educação física somente colocavam você para jogar bola e nada mais. Então, eu nem, nem tinha noção do que seria uma pista de atletismo. É, comecei a praticar o atletismo no primeiro ano de faculdade, para participar de competições entre faculdades de medicina, chamada Intermed, e daí foi que eu comecei a me dedicar a quebrar recordes paulista, brasileiro, recordes universitários, e até chegar ao recorde sul-americano e ser convocado para uma Olimpíada em Los Angeles, em 84, foi a minha primeira, minha primeira Olimpíada.
0: Doutor, na sua visão, como é que a medicina esportiva vem ajudando no desenvolvimento do atletismo? Tem um salto e é nítido, né? até natural, da sua época de atleta aos dias de hoje. Né? E aproveitando, fala para nós também sobre doping. Sabemos que o doping sempre foi um problema no atletismo, Como isso se dá nos dias de hoje, onde a tecnologia é tão tão avançada?
1: A medicina esportiva ajuda muito a todas as modalidades de esporte, principalmente o atletismo. O Brasil hoje vem se desenvolver de uma forma muito importante na medicina esportiva. Em relação ao atletismo, o estudo da biomecânica de movimento de cada modalidade, do arremesso, do salto, da corrida... Ajuda muito a, a entender as lesões e prevenir as lesões. Principalmente a nível musculares e tendinosas. Ao passo que também o desenvolvimento da, da, da medicina esportiva em relação à alimentação do atleta, ao condicionamento físico, é muito importante. Então, é, na época que eu praticava, não era tão bem desenvolvida, porém agora ela deu um salto muito grande, principalmente a nível do Brasil. E tem nos ajudado a prevenir lesões, aprimorar a, a condição física do atleta a ponto de ele quebrar recordes e obter os, os seus objetivos. O doping no esporte sempre foi um problema desde a, o primórdio, na era da Grécia Antiga. Quem procurar na, na, na história do doping vai encontrar que atletas naquela época já faziam uso de ervas estimulantes para se beneficiar em relação ao, ao seu oponente. Ao meu ver isso nunca vai acabar, nós temos hoje tecnologias ultra avançadas para se detectar indivíduos dopados ou que que usam de substâncias ilegais, porém por outro lado existe uma fábrica de estudos entre cientistas tentando dopar o atleta, então fica aquela briga do gato e o rato. Eu acho que isso nunca vai acabar. À medida que se, se desenvolve técnicas para se detectar uh, substâncias ilegais, existem um, outros cientistas trabalhando para que essas substâncias não sejam detectadas. Isso acho que nunca vai ter fim, é, infelizmente. Mas é importante que se tenha esse controle para que isso não se torne tão aberto como era no, antigamente.
0: Doutor, tem um assunto que não podemos fugir que é o coronavírus, né, o Covid-19. E o comitê organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Tóquio 2020 segue negando a possibilidade de os Jogos não começarem no dia 24 de julho. Mas os rumores sobre um possível adiamento ou até o cancelamento a cada dia aumentam. Você acha que a Olimpíada deveria ser adiada? E aproveitando que estamos falando do Covid-19, que já provocou o adiamento de grandes eventos esportivos e cancelamentos de todas as competições pelo mundo afora, Qual a sua opinião sobre o coronavírus?
1: A epidemia de covid, a pandemia de covid-19, ela veio realmente numa época extremamente ingrata. Nós sabemos que a a humanidade vive constantemente numa briga entre epidemias e pestes para que seja destruída. Mas nós temos conseguido, graças a Deus, superar, superar todas. E continuamos, a humanidade continua. Essa, realmente, é uma pandemia que veio e que, com certeza, nós vamos superar mais uma vez. Porém, ver numa época extremamente ingrata, é, próximo a, aos Jogos Olímpicos. E, em relação às atitudes tomadas pelos comitês das, dos diversos esportes de bloquear todos os eventos, ao meu ver, é uma, uma decisão sábia, porque o contágio é muito grande. E, infelizmente, não temos vacinas e tão pouco medicamentos para controlar isso. Então, isso se tornou necessário de uma forma importante para que isso não se dissemine com uma larga escala e promova grande, maiores consequências em termos de mortes pelo mundo inteiro. Respeito muito a atitude da, das autoridades médicas que proibiram eventos para... É, prevenir tanto os atletas quanto aos telespectadores para que não, não sejam contaminados em relação aos Jogos Olímpicos é, agora com uma visão de atleta eu vejo que eu penso que deveria ser adiado ou suspenso pois é, os atletas a grande maioria dos atletas irão perder seu condicionamento físico, são anos e anos de treinamento para de um momento ter, serem obrigados a parar por dois a três meses todos nós sabemos que se você ficar um dia sem um treinamento adequado, a tua performance cai, cai muito. Eu entendo a posição dos organizadores, que existe uma máquina financeira em cima disso. Porém, é, nesse momento deveríamos pensar nos atletas e não só na parte financeira. Eu acho que manter os Jogos Olímpicos nessa data, como estão pretendendo em julho, não vai ser uma competição onde todos os atletas serão extremamente na sua melhor forma o que acarretará a destruição de vários sonhos de atletas que se dedicaram, se dedicaram infelizmente infelizmente quando chegar no momento da Olimpíada, não vão estar no seu auge. Então, eu, eu a minha opinião é que deveria ser adiado para o segundo semestre ou é, para o ano que vem, o ano seguinte. O tempo de incubação do vírus do Covid-19 é, está em uma faixa entre 3 a sete dias. É um vírus totalmente mutado, que teve uma mutação do coronavírus, e não sabe muito sobre ele. Porém, o tempo de incubação é, é, está, mais ou menos, por estudos recentes, nessa faixa. Isso quer dizer que pacientes, às vezes, com já contaminados, não desenvolvam a doença. E daí o maior risco e a necessidade de se manter um isolamento da população e, e de atletas também. Se um dos atletas, num grupo, se contamina, pode estar passando para outro, outro, outro e disseminando a doença. A maioria dos de, 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 atletas são jovens e a população de jovens hoje não, não responde muito bem à, à contaminação, ou seja, não desenvolve a doença. Isso acaba pro, é, propiciando uma desse, disseminação da, 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 da infecção para outros paci- atletas são os ou mais idosos que podem desenvolver o quadro. Daí a necessidade do isolamento, que é muito importante. Em caso de contágio de atletas com coronavírus, não não existe tratamento ainda preconizado para essa infecção. O que se faz hoje é tratamento exclusivamente de sintomas, que consiste em baixar febre, melhorar a qualidade respiratória e os sintomas de dores. Em relação às dores, tem que tomar muito cuidado com o uso de anti-inflamatórios hormonais, que são extremamente contraindicados nessa patologia. Daí eu não vejo muito o que se possa fazer em em relação a doping, porque o que hoje aparece com anti-inflamatórios hormonais são os corticoides, a corticoide terapia eh, não está preconizado no tratamento dessa infecção. Então, não tem muito o que se fazer em relação ao tratamento, porque nós estamos numa fase inicial e ninguém sabe que se pode estar utilizando ainda em relação ao anti-doping ou não. A coisa que nós temos em concreto é que não não associar corticoides, que acaba aparecendo no exame anti-doping, mas nessa patologia ninguém vai estar utilizando esse tipo de, de medicamento. Os atletas contaminados com Covid-19, eles devem interromper seu treinamento, tendo em vista que, o, que a quarentena, que inclui em torno de 14 dias, deve ser que o indivíduo se mantenha se hidratando, se alimentando e evitando que baixe sua resistência. Sabemos que o treinamento, ele realmente abaixa aba- a resistência de qualquer indivíduo e o atleta deve se posicionar de uma forma que não, não faça nenhum tipo de esforço físico ou atividade física para que a sua resistência não baixe e dê chance de que a a infecção se propague para os pulmões. Atleta contaminado entra em quarentena 14 dias, é, se alimentando bem, se hidratando, se isolando dentro de casa e evitando exercícios físicos. Aquele atleta que não esteja contaminado, ele pode manter a sua atividade mais isolado, evitando é, aglomerações e contato com outras pessoas. O ideal é que fique na sua residência, já que os clubes, academias estão todos fechados, e que se façam, um, um, junto com o seu técnico, um protocolo para que siga, a fim de manter a sua condição física. Mas é, nós sabemos que isso é muito difícil, é, pensando em Exclusivamente indivíduos que fazem atletismo, que necessitam da pista, se deslocar, correr. Isso realmente vai prejudicar muito na preparação desses atletas para a Olimpíada. Daí a minha visão e opinião de que essa Olimpíada deveria ser adiada mesmo. O uso de máscaras e luvas deve ser direcionado exclusivamente a profissionais de saúde que tem é, uma experiência no, no manuseio de, desses equipamentos. Você, o indivíduo que usar uma máscara e não, não, não souber como utilizá-la, essa máscara incomoda o, o indivíduo e ele vai estar constantemente colocando a mão é, na face para posicioná-la de uma forma mais adequada. Isso acaba aumentando a contaminação. Então, o uso de máscaras deve ser exclusivamente a, a indivíduos que já estão com resfriado, para proteger os outros, não a se proteger, ou aqueles indivíduos realmente que lidam com indivíduos contaminados já com o desenvolvimento da patologia, da infecção. Eu acredito que o uso de máscaras e luvas para atletas não condiz, tendo que não não são poucos que têm habilidade em manuseá-los e acaba, em vez de proteger, aumentando a contaminação, desde que não se use de uma forma adequada é, e nem tome as 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 providências ideais na troca de luva ou no manuseio das máscaras. É, não sabemos muito sobre a epidemia é, do Covid-19 e não, também não sabemos muito o que podemos fazer para nos tratar ou nos prevenir. A única coisa de concreto que nós temos é que devemos nos isolar em casa, com a sua família, evitar ambientes fechados e aglomerações. Então, o que o atleta deveria, deve, o que, que ele não pode fazer realmente é estar em contato com grande concentração de pessoas, com indivíduos com resfriados e evitar aglomerações. É isso que nós temos em concreto até o momento. Provavelmente daqui a alguns meses irão aparecer outras é, proibições que nós deveríamos estar seguindo. Mas o momento é o que nós temos, evitar aglomerações.
0: Para finalizar, queria agradecer a sua participação e principalmente o esclarecimento. Obrigado, doutor Gerson, por toda a sua história e por dividir conosco para todos do podcast Atletismo Paulista. Muito obrigado.
1: Gostaria de agradecer o convite para ter tido esse bate-papo informal sobre diversos assuntos relacionados ao esporte e saúde, os quais eu considero de extrema importância pelo momento delicado que todos nós estamos passando nesse momento, fico à disposição para qualquer outros contatos e esclarecimentos e fica aqui também o meu muito obrigado e um abraço a todos.
0: Essa edição do podcast Atletismo Paulista teve a participação do ex-atleta e doutor Gerson de Andrade Souza. Eu sou Júnior Alves e na próxima segunda-feira estaremos de volta. Continue conosco em nossas redes sociais. Desde já, convido para que sigam a Federação Paulista de Atletismo nas mídias sociais. Instagram, Facebook e no YouTube é Atletismo Paulista. Outras informações você encontra no site www.atletismopaulista.com.br Essa é a edição do podcast Atletismo Paulista, Foi editada por Daniel Maia.